0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Es wurde mal wieder Zeit und diese Woche geht es darum, wie du fundierte und schnelle Entscheidungen einholen kannst. Du kennst es ja sicher auch. Du bist vielleicht Projektleiter und kommst an einer bestimmten Stelle einfach nicht weiter und dein Chef, Vorgesetzter, der entscheidet einfach nicht. Im Lenkungskreis, da bekommst du vielleicht auch nicht sofort die Entscheidung, die du für ein Weiterkommen in deinem Projekt benötigst. Oder auch andersherum, deine Mitarbeiter fordern vielleicht ständig Entscheidungen von dir ein, ohne dir nähere Informationen zukommen zu lassen. Das kann wirklich ein Projekt sehr stark behindern und ist auch irgendwo frustrierend, weil man ja immer dieses Gefühl hat, dass man einfach nicht vorankommt. Oder auch, dass man sich viel zu lange mit Entscheidungen herumschlägt, ohne dass sie schnell getroffen werden. Es sagt ja gar niemand, dass Entscheidungen immer sofort getroffen werden müssen. Aber es kann ein Projekt wirklich sehr stark behindern, wenn sich viele Entscheidungen über einen langen Zeitraum hinziehen und immer wieder neu das ganze Thema durchdacht wurde. Das Schöne ist, es gibt eine recht einfache Methode, die in solchen Situationen wahre Wunder wirken können und das sind die Entscheidungsvorlagen. Schauen wir uns mal an, wie sie eingesetzt werden. Was sind denn Entscheidungsvorlagen? Entscheidungsvorlagen dienen ganz einfach dazu, eine Entscheidung zu einem Sachverhalt für eine übergeordnete Instanz vorzubereiten und von dieser einzufordern. Im Projektmanagement, da werden sie überwiegend in folgenden Bereichen eingesetzt, nämlich in Lenkungskreisen und Startungsmeetings, wenn Probleme nach oben eskaliert werden müssen und auch im Bereich des Änderungsmanagements. Du siehst also, sie werden immer dann genutzt, wenn ein Projektbeteiligter eine Entscheidung nicht allein treffen kann. Das kann sein, dass ein Projektmitarbeiter sich an seinen Teilprojektleiter wendet, ein Teilprojektleiter an den Projektleiter oder eben auch ein Projektleiter nach oben an den Lenkungskreis. Die Nutzung solcher Vorlagen, die hat wirklich so einige Vorteile. Denn Entscheidungen werden in der Regel schneller gefällt, weil sie ausführlich vorbereitet wurden. Wenn ich jemand bin, der entscheiden muss, dann fällt es mir natürlich viel leichter zu entscheiden, wenn ich auch alle Rahmenbedingungen kenne und Auswirkungen. Entscheidungen werden in der Regel auch fundierter gefällt, weil viele Informationen im Vorfeld schon recherchiert wurden. Sehr positiv ist auch, dass der Entscheidungsfindungsprozess dokumentiert wird, weil bestimmte feste Formulare genutzt werden. Und dann auch noch ein ganz netter Vorteil, manche Fragen erledigen sich durch die intensive Vorbereitung bereits von selbst. Wenn sich ein Projektbeteiligter schon intensiv mit einem Thema auseinandersetzt und Alternativen gegenüberstellt, dann kommt er oft schon ganz allein auf die Lösung und muss die Entscheidung gar nicht mehr nach oben eskalieren. Demgegenüber steht natürlich der große Nachteil, dass die Entscheidung nicht mal eben nebenbei gefällt wird, was ja durchaus auch ein guter Weg sein kann, wenn es schnell gehen muss, sondern das Ganze verursacht jetzt einfach mal Aufwand. Das ist in vielen Fällen aber gar kein Nachteil, sondern eine sinnvolle Investition, da wichtige Entscheidungen und Änderungen im Projekt ohnehin immer dokumentiert werden sollten. Du weißt jetzt also, was Entscheidungsvorlagen sind, wann sie eingesetzt werden und was für Vor- und Nachteile sie haben. Schauen wir uns noch ein paar Tipps an, die du bei der Erstellung von Entscheidungsvorlagen berücksichtigen solltest. Zunächst beschreibe das Was. Beginne also damit, genau zu formulieren, was eigentlich entschieden werden muss. Wenn es mehrere Punkte sind, dann teile sie am besten auch auf. Denn je klarer der zu entscheidende Punkt formuliert wird, desto besser kann der Entscheider auch reagieren. Sobald mehrere Themen verwischt werden, fällt das Ganze wieder schwerer, weil dann vielleicht gar keine Entscheidung gefällt werden wird, obwohl ein Teilbereich eigentlich recht einfach zu entscheiden wäre. Beschränke dich also möglichst ganz klar und konkret auf einen bestimmten Punkt. Der zweite Tipp, nenne Alternativen. Eine Auswahl zwischen mehreren Alternativen, das ist ja schon mal die Natur von einer Entscheidung. Nutzen wir Lieferant A oder B? Gehen wir das Risiko ein oder nicht? Ist Technologie 1 oder 2 für uns die bessere? Eine Entscheider muss einfach klar sein, welche Alternativen überhaupt vorliegen und zwischen welchen er sich entscheiden muss. Anschließend müssen die Alternativen auch bewertet werden, und zwar möglichst von dem, der die Entscheidung bereits vorbereitet. Das reine Nennen von Alternativen, das reicht nicht aus, denn auf die kommt ein Entscheider oft auch schon von selbst. Die Bewertung aber, die spielt eine enorm große Rolle in einer Entscheidungsvorbereitung. Welche Vorteile haben denn die einzelnen Alternativen? Welche Nachteile stehen ihnen gegenüber? Welche Konsequenzen hätten die Alternativen und welchen Aufwand verursachen sie? Bei komplexen Entscheidungen bietet es sich an, schon zu Beginn Entscheidungskriterien festzulegen, anhand derer die Alternativen bewertet werden, zum Beispiel Aufwand oder Risiko. Ja und dann vielleicht einer der wichtigsten Punkte, gib eine Empfehlung ab. Versetze dich einfach mal in die Rolle des Entscheiders. Wie würdest du denn entscheiden und vor allem warum würdest du so entscheiden? Besonders wenn du eine der Alternativen bevorzugen würdest, ist das auch eine echte Chance, diese Alternative gut zu begründen. Gehe in diesem Punkt vor allem auf die Vorteile ein und nenne Konsequenzen, wenn diese Variante gewählt werden würde. Und der letzte Tipp, nenne einen Termin. Gib nochmal ganz konkret an, bis wann eine Entscheidung gefällt sein muss, um das Projekt nicht zu verzögern. Und gib am besten auch noch an, welche Konsequenzen eine nicht termingerechte Entscheidung hätte. Denn das kann langsam Entscheidern durchaus Beine machen und sichert auch deine Position ab. Denn du hast genau formuliert, bis wann eine Entscheidung nötig ist und was passiert, wenn sie eben nicht kommt. Zusammengefasst, Entscheidungsvorlagen, die unterstützen ganz stark eine fundierte und zügige Entscheidungsfindung. Entscheidungen werden gut vorbereitet und auch dokumentiert und das kann für ein Projekt nur gut sein. Im Blog von Projekte leicht gemacht findest du auch noch eine kostenlose Vorlage, die du für deine Entscheidungsvorbereitung nutzen kannst oder die du an deine Projektmitarbeiter verteilen kannst, wenn du regelmäßig vor Entscheidungen gestellt wirst, die nicht fundiert vorbereitet wurden. Wenn du noch nie mit Entscheidungsvorlagen gearbeitet hast, dann probier es einfach aus und berichte mir anschließend, wie das Ganze für dich funktioniert hat. Ich hoffe, du mochtest diesen Beitrag. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea@projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.